0: Buenas noches, bienvenidos a Debate el podcast de sudaca.pe. Estamos David Rivera quien les habla, Pablo Benza y Alexandra Ames para comentar las notas más importantes de hoy. Y eh, vamos a conversar en un momento sobre el hecho de que el Pleno del Congreso rechazó la moción de censura contra la mesa directiva y también, felizmente, la ley express con la que se pretendía una interpretación de la cuestión de confianza, pero queremos comenzar con una noticia de ayer y es que es el fallecimiento de un eh, partidario de Perú Libre, Zacarías Meneses, que inicialmente en Twitter se afirmó que había muerto como consecuencia de los ataques que hubo la semana, la semana pasada en la puerta del Juzgado Nacional de Elecciones de este grupo La Resistencia, ¿no? que se realizó con palos, etc. Y la, y la noticia que la dio esta candidata al Congreso, Gaela, este, por lo menos yo la vi en ella, no sé si, si es que alguien más la originó, decía que su fallecimiento había sido causado por estas agresiones. A ellos se sumaron muchas personas este, de izquierda, incluido el propio Pedro Castillo, que salió a afirmar que el morismo era el causante de este fallecimiento, pero todo parece indicar que no es así. Todo parece indicar que Zacarías Meneses estuvo internado dos días antes de ese enfrentamiento, con lo cual aparentemente ni siquiera había estado presente, pero hay familiares que dicen que sí estuvo presente. y hoy día, Julio Orbizo, además he dicho que él eh, eh, sabe de que hay tal vez fotos y videos, ¿no? Que hasta ahora no han aparecido. Pero el MINSA también hay, ah, El MINSA ha publicado un comunicado también diciendo que, perdón, es el MIS, es el hospital, eh, eh, se me fue el nombre del hospital, en el cual sacaría, o sea, informando que estaba internado efectivamente desde el 22 de julio. Aquí el tema es eh, la forma en que rápidamente se intentó esto eh, eh, hacerle un caso político, ¿no? Como consecuencia de los ataques que habían sufrido este grupo de partidarios de Perú Libre por parte de la Resistencia, que eran quienes, el movimiento que apoya que apoyaba y sigue apoyando en realidad a Keiko Fujimori. ¿Cómo han visto ustedes eh, este tema, no y las reacciones sobre todo
1: ante este hecho? Dale, Pablo. A ver, lo primero decir que eh, en este tipo de casos creo que, hay que siempre hay que poner paños fríos antes de poder eh, determinar responsables, no porque muchísima gente, muchísima gente en la noche de ayer ya tenía un responsable, directo, de propia voz, ya, 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 digamos, estaba absolutamente conforme de que el, el asesinato se había consumado y había sido por parte de la resistencia. Y no es así, ¿no? Entonces, fake news va a haber de uno y otro lado, porque no estamos tampoco con un presidente y un asesor, o lo, lo que vaya a ser Cerrón, este y un presidente de su partido, que sean este, la madre Teresa de Calcuta ni nada por el estilo, no son la caperucita roja, ¿no? Entonces, no sé quién está detrás de esto, pero... Ahora la historia parece haber cambiado por todo lo que se está conociendo en las, en las siguientes horas y parece haber cambiado a ser por qué se inventó un muerto político, ¿no? O el, la persona falleció, pero digamos, lo quisieron hacer político. Y eso también es grave, ¿no? Es, es, es complicado. Eh, pero, digamos, en una profundidad especial el hecho de que quieren inventar un muerto político y que una persona realmente muerta la quieren utilizar de esa manera, ¿no? O sea, ahí hay como poca sangre fría, y una mente criminal detrás, una mente, eh, no sé, distinta. Si es que finalmente se confirma esto, nuevamente, hoy, hasta este, hasta este momento... Las entidades oficiales han dicho que el, la persona no puede haber sido asesinada por la Resistencia, por los golpes de la Resistencia, eh, y los familiares hay algunos que se mantienen, pero ya salió también la hija, llegó un periodista de ATV, a decir que no estaba en el JN Vamos por ahí, pero bueno,
2: eso. Sí, de acuerdo, de acuerdo Paolo, creo que, a ver, yo escuché mis primeras reacciones, ayer me indigné, evidentemente, y dije... Eh, que esto no podía seguir sucediendo, ¿no? O sea, que, que ya empiecen a cobrar eh, vidas estos enfrentamientos, pero yo felizmente no he tuiteado nada porque igual preferí tener la confirmación oficial de alguna manera para estar segura de, de los hechos y parece que esto efectivamente pues, no ha sido necesariamente producto de un enfrentamiento político entre la resistencia y los militantes de Perú Libre. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado y también buscar responsables. Eh, de quiénes filtran esta noticia y lo usan políticamente, ¿no? Así como nosotros hemos criticado cuando pasó lo del Braem y cómo el fujimorismo usó políticamente el tema, aquí también, eh, y se agrava aún más por la mentira, ¿no? Eh, tiene que ser identificado cómo es que se ha filtrado, ¿no? Yo lo vi la primera vez por Gaela, no podría decir de que ella ha sido la que ha, ha, ha sacado la noticia, pero habría que ver específicamente quién ha sido y evidentemente tener muchísimo más cuidado y sobre todo ética como para hacer una cosa así, porque pues sobre todo por el respeto a la familia, ¿no?
0: Sí, es el Hospital 2 de Mayo el que ha confirmado que ha fallecido por una enfermedad crónica evolutiva, que entró efectivamente el 22 de junio, y siendo así, no hay forma que haya estado presente el 23 de junio eh, en ese enfrentamiento. Ahora, eh, claro, hay una, hay una posibilidad que cuando Gaela comparte esto, no sé si, es, si es, nuevamente si es el origen, pero pongo el ejemplo, de repente ella también escuchó que efectivamente había sido así, ¿no? Ahí lo que, lo, que, lo que sí llama la atención es que debería haber una reacción y una corrección de los políticos, incluido Pedro Castillo, si es que efectivamente se corrobora que se equivocaron, ¿no? Porque es muy probable, primero, ya que van a ser gobierno tienen que aprender a no reaccionar tan rápido, ¿no? Tomar un poco de aire. Yo también cuando lo vi ayer iba a compartir, pero me entró la duda, este eh, y lo otro es cuando te equivocas es simplemente reaccionar rápidamente y decir no, nos quinceamos sí. asumiendo que no ha sido premeditado otra, otra, otra posibilidad es que como dice Paolo, haya habido una, <ríe> una intención grotesca de aprovechamiento, lo cual sería bien voy a decir por lo menos poco sensato porque igual si ibas a saber la verdad, sería muy torpe ¿no? o sea muy muy sí, muy torpe para, para no sonar este, más faltoso. Pero,
1: pero David, Montesinos hacía llorar a las vírgenes, ¿no? O sea, no sé qué tanto, qué tanto se tiene que saber finalmente, o sea, acá se pueden armar psicosociales y, y, y crear fake news a tono con los tiempos muy fácilmente, ¿no? Yo creo que a muchísima claro. gente, hasta hace muy poquito, le quedaba la idea, y a mucha gente todavía probablemente, porque le dio noticias una vez al día, que es lo que hace la mayoría de personas, y le quedó la idea de que los fujimoristas se habían asesinado a un, a un militante Perú Libre
0: escucha creo que hay una diferencia sustantiva Pablo no habían redes sociales y Mendozines tenía controlado a todos los medios de comunicación en este momento, si tú si alguien cree, vamos a suponer imaginemos que lo pensaron así si ellos creen que van a poder hacer esas cosas como gobierno, están fregados <risa> digo, asumiendo tu hipótesis
1: más redes sociales es mejor o peor en tu teoría ¿eh? pero bueno, ya, está bien
0: eh, es mejor, pues, ¿no? Porque es, es o sea, mucho más rápido, o sea, de todas maneras se va a conocer la verdad. No hay forma de mentir. Tú puedes crear Exacto. un club, hacerlo correr, pero tarde o temprano se sabe la verdad. Sí es cierto, como dices Paolo, que un problema en el Perú y en otras partes del mundo es que este, a veces se crean eh, estos Facebook de, de manera tan articulada, con tanta gente sumándose, que la idea que queda es esa, pero... Yo no creo que en este caso haya sido así porque ayer en la noche ya comenzó a salir la información de que no era cierto, ¿no? Es decir, uh -huh. si alguien lanzó este bluff, en realidad estaba mal organizado en cualquier
1: caso. Un, sí. Un, un chiquito ahí es... Eh, Tú, por ejemplo, sabes que todavía hay gente que piensa que a Inti Brian no los mataron los policías. Pero así hay gente que en teoría debería no, tener un claro. de razonamiento, ¿no? Entonces yo no sé qué tanto la verdad siempre se llega a conocer, eso me queda la duda.
0: Pero yo creo que en el caso de Inti y Brian es como estas elecciones, Pablo, es decir, ya no, quiere, no, no importa qué cosa te digan, tú, hay, hay una posición y hay una cosa que tú quieres creer, que es la lógica de esto de la resistencia, ¿no? Este, que además hay todo un discurso de que ha sido provocado por, o sea, que la policía no fue la responsable. Dicho sea de paso, hasta ahora no tenemos... este. Eso. El informe el día, de, de Pepe Elise sobre el tema de Inti Brian, ¿no? Yo no sé si Pepe o José Lice ha explicado en algún canal qué cosa ha pasado con ese, con ese informe, porque, porque ya pasaron... ¿Cuánto tiempo ha pasado desde, desde entonces? ¿Siete meses? Sí. Siete meses, más o menos, ¿no? Sí. Bueno, no sé si quieren comentar algún, algo más sobre esto. De hecho, al, al caso de Inti Bryant, este, Brian, vamos a tratar de darle seguimiento, ¿no? Porque es, porque es importante saber qué cosa pasó efectivamente. Así este, es. Hablemos un rato de cosas buenas, entre comillas, o relativos, porque el Congreso rechazó este, la censura en la mesa directiva y también rechazó esta ley express por, mediante la cual se pretende regular, se pretendía regular la cuestión de confianza. Pero, Alex, nos decías antes de entrar que se había presentado una nueva moción de censura, pero solamente contra Mirta Vázquez. Y tal, sí. vez, este, y tal vez, yo no sé qué tan viable sea, pero sí escuché a congresistas de APP y de Acción Popular decir, ayer y hoy día, que el problema había sido pretender censurar a toda la mesa directiva cuando el problema era Mirta Vázquez, básicamente por no haber defendido los foros parlamentarios cuando Zagasti eh, cuestionó, yo creo que válidamente y necesariamente, esta, estas modificaciones constitucionales que el Congreso quería hacer este, rápidamente. O sea, que los comunistas crean que defender el fuero parlamentario implica que nadie del Ejecutivo puede decir nada sobre lo que hacen, creo que están entendiendo mal, ¿no? O sea, pésimamente lo que es la política. Y que pretendan eh, eh, desa, eh, censurar a Mirta Vázquez por eso, es increíble en realidad, porque ella lo único que está haciendo es más bien, trata, ella está logrando darle algún tipo de, o ha permitido darle algún tipo de credibilidad al Congreso, algo que los que quieren censurarla no habían conseguido ni lo conseguirán.
1: Oye, David, eh... Hay un, hay un tuit de Gaela de hace dos minutos, por eso voy a cambiar el tema cortito, Dale, dale. que dice, pido disculpas públicas a la familia del hermano Zacarías, sobre todo a su esposa ah. con quien conversé. Las investigaciones han determinado la causa de la muerte. Asumo mi responsabilidad y me rectifico respetando la decisión de sus familiares a quienes reitero mis condolencias. Eso está bien fuerte, ¿eh? había ah, habría, bueno. que hablar, habría que hablar con Gaela para preguntarle quién, quién le dio la información. Quién le
0: dijo, claro
1: porque sí. ella no es periodista para decir yo voy a guardar mis fuentes, ¿no? ella es una actora política, digamos.
0: Claro, claro. Entonces ella fue la que inició, entonces este, este, este la difusión de esta, de esta noticia, no, digamos así contada. Bueno, está claro sí, está. entonces, ¿no? Está sí. clarísimo que entonces fue, era mentira. Y ahora esperamos Ajá. que no solo Aguela se rectifique, sino que se rectifiquen todos aquellos líderes que que se sumaron, digamos, a este, a este discurso. Así es, así,
2: así es. es.
0: Entonces,
1: Y bueno, volvemos. Y su,
2: siguiendo lo de Mirta. Ah, bueno, sí, sí verdad,
1: lo de Mirta, perdón. Y, 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 y en, lo, en lo del Congreso, yo creo que el Congreso tiene una única prioridad antes de acabar su mandato, que es elegir a los, a los magistrados del TC. Creo que ya no se quieren es. meter en más problemas. Yo lo veo así, han dicho, esta es... Lo demás, ya, pues ya, O sea, siempre hay gente pues, que quiere, ¿no? Merino, siempre está, ¿no? Pero pero ya creo que los demás están cansados. y he dicho, ya, vamos a ir por esta. También ellos quieren terminar su mandato siendo medianamente populares, pues no quieren ser los detestados, apestados, ¿me entiendes? De, de, políticos, ¿no? Entonces, creo que ya, ya está por ese camino.
0: ¿La perdimos, Alexandra? No, acá estoy. Ahí, ya, estoy. Ya.
2: Estaba escuchando sí. a Pablo, pero sí, es que, mira, de verdad que lo de Mirta, eh, 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 ya, es, es escandaloso, o sea, es, este Congreso es, es capaz de presentar una moción un día antes de que termine en su, su gestión, No entiendo? Sí,
1: por el gusto de vacarla, digamos, ¿no? Por el sí. gusto de, de censurarla, ¿no? Sí, no.
2: no.
0: y además, ¿con qué autoridad moral creen ellos que pueden censurar a Mirta? Vázquez? Es como que no se dan cuenta, este, eh, cómo nos percibe la ciudadanía o sea, lo mal que le hacen ellos, más bien a la imagen congresal, y pretenden censurar a la persona que más bien le ha dado cierto, ha permitido recuperar de alguna manera este, la imagen del, del Congreso. Pero Pablo, lo que tú dices es bien importante, es, lo del, es la elección de los magistrados del TC, ese es el tema de fondo, el tema crítico, claro, sí. y por el que va a haber que estar atentos, ¿no? Sí. ¿Eso es la próxima semana o es esta semana? No recuerdo.
1: Hay una cosa, que es ahorita no tengo la fecha en la cabeza, lo, te, lo tenía hace ayer que publicamos el artículo, pero ahora lo busco, pero hay, una cosa que, hay, una, hay un argumento que se da a media voz quizás, que yo sí creo que es al menos plausible de ser sometido a evaluación, que es, ¿y qué tal si nos conviene tener un TC medianamente de derechas para que cuando las barrabasadas que podría ser Castillo desde el Ejecutivo pasen hasta el TC...? En, eh, digamos o, o, o su bancada en el Congreso puede impulsar, en Alianza con otras bancadas pasen al TC, este, lo frene. No, no sé si eso es una cosa descabellada.
2: No, sí, sí me parece descabellado, Pablo. <ríe> ¿Sabes por qué? Porque no se trata solamente de contener a, al presidente, al ejecutivo, o a una bancada en el Congreso, sino también. Eh, Alguna, algunas, eh, algún mal abuso del derecho que puedan hacer las empresas, ahora que estamos viendo es lo, de, lo de las AFPs, ¿no? Verdad, Entonces imagínate que más bien quieran regular algo en favor de la gente, y, y la gente pues neoempresarial, a favor del, del mundo empresarial, pues salga con algo en contra, ¿no?
1: Sí, eso también es verdad, Mucho, mucha plata se mueve en el TC, tienes, tienes razón. Hay demasiado en el otro lado de la balanza.
0: Este, sí, y además creo que tal vez el riesgo no es ni siquiera que tengan una ideología, sino que como los congresistas no tengan ninguna o ideas o ideas o principios y que más bien se venden al mejor postor. Claro. Eso, también, eso es un riesgo grande, ¿no? Este, también. Y, por lo, y, lo, y por lo que ha informado Transparencia además el Congreso no ha cumplido con los requisitos digamos con el proceso eh, recomendado, adecuado para garantizar este, tener magistrados eh, probos entonces cualquier cosa puede salir de ahí y tal vez eso es lo que están buscando que salga justamente cualquier cosa porque están buscando personas a las que después vaya a ser posible eh, manipular cuando Montesinos levanta el teléfono y esto nos abre la puerta a hablar de Montesinos y llama para, eh, pensando que, que puede comprar unos magistrados del jurado nacional de elecciones es porque Montesinos cree que, y sabe que todavía hay cosas que se venden en el sistema de justicia este, porque si no pasara Montesinos ni siquiera, haría, ni siquiera haría el esfuerzo, ¿no? Este, entonces, eh, sí, ese es el riesgo más grande, y yo creo que eso es más bien lo que están buscando, ¿no? Gente que sea funcional a los intereses particulares de cada momento. O sea, no es que haya una línea, es, depende de qué, cuál es el tema, cuál es el postor y cuál es el monto. Y eso es, eso es muy peligroso. Y, y, y sobre eso tal vez vamos enganchándolo con Montesinos, porque hoy día eh, la República ha publicado un informe en el que señala que Montesinos no solamente hizo llamadas desde el teléfono público de la base naval sino hizo llamadas también desde tres teléfonos celulares diferentes ¿De quiénes son esos teléfonos? ¿Los tiene Vladimiro Montesinos a su disposición todo el día? ¿Los tienen los encargados de resguardarlo en la base naval y se lo dan cuando lo necesita? ¿Cómo? Si, si, si es Montesinos el que los tiene ¿Cómo los tiene? ¿Quién lo permitió? ¿Quién le dio acceso? Este Eso es increíble ¿no?
1: <ríe> es claro. impresionante. Dale, dale tú. Sí.
2: No, es que ya no me sorprende, ya, realmente. Es que, es que eso me dio, él debería salir de ahí, porque, o sea, puede, para, para mucha gente, eh, para los que estamos aquí, los que están escuchando, seguramente también, y para muchas personas de las Fuerzas Armadas, de la propia Marina, tenemos clarísimo que Montesinos es eh, un delincuente, un corrupto, eh, un traidor a la patria, pero para otras personas todavía muy cercanas a la Marina, eh, eh, pues creen que, 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 no, que no ha hecho nada malo, ¿no? Entonces, eh, que siga ahí en contacto con, con, con esa esfera, digamos, en donde no tenemos mucha claridad respecto a, a qué opinión tienen sobre él, eh, yo no sé, pues, si, o sea, ¿qué, qué favores le están haciendo adentro. Él tiene que salir de ahí.
0: Vale, ¿sabes, ¿sabes cuál es una pregunta cuando, eh, cuando uno dice que, que salga de ahí? ¿Cuál, ¿Qué cárcel sería más segura? O sea, ¿en qué cárcel Montesino no haría lo que está haciendo? Está averiguando cuánto gana un funcionario de limpia que cuide las que, que trabaja en cárcel, les gana como 1.600 soles. Este, no digo que el, el tema remunerativo sea el único que determina tu prevención a... A, a que te caiga claro. una, una propina pero
1: digamos a ahí. si tú
0: ganas en 1.600 soles mensuales y de pronto Montesinos te dice te doy 1.600 más, déjame hacer una llamadita <ríe> quién se va a enterar o sea, no tiene que pasar por el banco en fin no sé, no me, o sea, yo también creo que, claro, por ser de la Marina, pero no me queda claro qué cárcel puede ser más segura. Tú dices Chayapalca.
1: Este... No, en, yo creo
2: en que, el LUM, un, que en generaría el generaría una que se... red
1: de corrupción local y se convertiría en un pequeño cacique de la corrupción en Chayapalca.
2: Claro.
1: Sin ningún sí, problema. Sí, sí.
2: En el en, alucina, no, 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 no por si acaso, este, el disclaimer, no creo esto, pero me parece gracioso en, en el LUM, que le pongan una una cárcel de vidrio así la gente va como cuando vamos al zoológico a ver animales miren ahí está el corrupto acto,
1: acto político acto político tendría que mandar a construir una cárcel de máxima seguridad en en, en la en un sitio súper alejado, frío solitario a altura claro. para ponerlos a todos para allá
0: la, la idea de Ale me ha hecho acordar esta serie en televisión Black que Mirror. también la Black Mirror exacto exacto sí sí, sí. Este, bueno no sabe, bueno sigue pendiente el informe que el gobierno lo prometió también este para 72 horas, eso debía haber sido ayer, ¿no? Pero, este, aparentemente, y esto lo, o sea, buena fuente, pero a, vamos a ver recontraverificarlo, es que el teléfono supuestamente desde el que Montesinos hace las llamadas es un teléfono público, y la información la tiene que dar telefónica es decir, cuántas llamadas hicieron desde ese teléfono, en qué fechas y a qué números. Y aparentemente hasta ese momento, miércoles, esa información todavía no ha sido recibida por el gobierno, así que esperemos que efectivamente sea entregada, ¿no? Es bien importante que sepamos a quién más ha llamado Montesinos y con qué frecuencia ha hecho esas llamadas.
1: Sí, y, y, y no solo a quién más, sino con qué frecuencias. Esas grabaciones tendrían que estar. Entonces, esas, es verdad. Esas grabaciones existen porque esas llamadas se graban, ¿no? Entonces, yo creo que es de interés público, es sin duda de interés público para un país que ha sido traumatizado por un tipo como Montesinos tanto, como por uno como Abimael Guzmán, es decir, si mañana yo me entero que Abimael Guzmán ha hecho 10 llamadas fuera de, perdón desde la prisión hacia afuera, este, pr probablemente estaría como un loco pensando que va a planear un atentado terrorista para conmemorar sus 80 años, no sé cuántos tiene, ¿me entiendes? Entonces, en el caso de Montecito es exactamente lo mismo, yo diría, ¿no?
0: Sí, sí, así es. A ver, son seis y 2 Hablemos rápidamente de un tema y lo mencionamos este, rápido nomás, que es el tema de la vacunación, porque ya hemos hablado de eso, hemos hablado de las vacunas extras, pero hoy día el MIS ha confirmado que, eh, que antes de fines de julio va a estar vacunada con, o sea, por encima de 45 dos dosis, ¿no? Este, y es muy probable que por debajo entre 40 y 45 con una dosis, pero tengo la impresión que el gobierno nuevamente está siendo eh, cauteloso, ¿no? O sea, si nos damos cuenta, cada vez que hace un anuncio, cada 30 días, lo que está pasando es que en realidad eso sucede más rápido. Porque, hay, claro, ya, ya ha habido días en los cuales se han logrado poner 220.000 vacunas. Entonces, todo parece indicar que vamos a llegar a fines de julio con todos los mayores de 40 años vacunados y que aparentemente hay vacunas Pfizer para todos, lo cual es importante porque la Pfizer sigue demostrando que aparentemente genera los anticuerpos de más larga duración y que además está, está, está respondiendo ante, ante la variante Delta, ¿no? Este, y nuevamente lo que hablábamos ayer, ¿no? Es bien importante que esto se sostenga, porque vamos a entrar a la tercera ola, y ya hay información que muestra que eh, en los países en los cuales la vacunación está muy, muy avanzada, las infecciones han subido, han subido mucho, en, en aquellos lugares donde ya la variante Delta es predominante, pero felizmente las hospitalizaciones y muertes no. Entonces, nuevamente la vacuna está funcionando para frenar la parte más dramática, digamos, de la, de la pandemia.
1: Y es bueno que el crecimiento de la, de la vacunación se dé con la Pfizer, ¿no? O sea, ya está sí. bien, se ha probado la efectividad de Sinopharm y tal, pero no ha sido el proceso más transparente, no ha sido además el proceso más rápido. Eh, no es la vacuna más eficiente, ha sido absolutamente desacreditada por programas como el de Tortiz acá políticamente, entonces que sea la Pfizer, que además valga decir la empresa farmacéutica estadounidense Pfizer es la que finalmente creo está terminando de ganar la primera etapa de la competencia por las vacunas, al menos en el mercado este peruano y probablemente este, de otros países en vías de desarrollo, porque Sinopharm se demoró mucho creo yo en presentar sus sus estudios, ¿no? Entonces, va, vamos a ver si es que finalmente es así, ¿no?
2: Sí. Ahí no tengo mucho que decir, ¿ah? ¿eh? Yo la verdad es que prefiero documentarme más sobre sobre eso para para tener más información, ¿no?
0: Bueno, en cualquier caso, el tema es que es importante que el plan de vacunación siga, y como decíamos ayer, a ver, vamos, a, no, nosotros hablamos de Castillo y de Ugarte y de la importancia que permanezcan como una especie de encargados del proceso de vacunación. Pero independientemente de, de si los mantiene a ellos y si les hace la, la, la propuesta, creo que para el país sería bastante, daría mucha tranquilidad, así como velar de dar tranquilidad en la parte monetaria, que Castillo dé alguna señal de tranquilidad respecto a cómo se va a mantener el proceso de adquisición de vacunas y del de plan de vacunación en general. Sí, Eso. sobre
2: todo... Sobre todo porque hay un detalle, yo sé que ya estamos sobre la hora, pero para cerrar nomás, eh, Mónica Delta, cuando le hacen la entrevista a Roberto Sánchez, y me parece que lo hemos, lo hemos conversado, eh, él dio a entender como que quería fiscalizar, ¿no? Eh, entonces hay que, hay que tener claridad, como dices David, de, 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 o, la, o la seguridad, ¿no? Necesitamos, tenemos derecho a tener la seguridad de que el plan de vacunación no solo va a continuar, sino que se van a, ver, a hacer mejoras, y que en aras de estas mejoras no nos vamos a retrasar, ¿no?
0: Así es. Bien, así terminamos entonces el podcast de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. No se olviden de entrar a nuestras redes, a sudaca.pe, para acceder a los informes, videocolumnas y columnas de opinión en general que están eh, que se comparten permanentemente en la web y en las redes sociales de sudaca.pe. Hasta mañana.
2: Un abrazo.